0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Mare Diehl und Silke Jahn. Hallo ihr Lieben. Hallo liebe
1: Maren. Hallo liebe Silke. Hallo liebe alle.
0: Nach dieser Podcast-Folge können wir also endgültig sagen, wir haben fertig. Fertig. (lacht) Denn sie ist das Ende der ersten Staffel unseres Podcasts. Die Pferde sind nicht das Problem. 20 Folgen haben wir, dein gleichnamiges Buch, liebe Maren, noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Oder besser auf LSG und Biositensikrität. Und wir haben es auf den aktuellen Stand der Wissenschaft gebracht. Yeah. Heute beantworten wir noch einmal Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Aber im Hintergrund, Spoiler, Spoiler, merken wir schon eifrig an unserer nächsten Staffel. Das hoffentlich bald sehr beliebte, die Pferde sind nicht das Problem. Bullshit, Bingo. <lacht> Magst du mal kurz erklären, Maren, was wir uns dabei gedacht haben und um was es eigentlich gehen wird? Ja, im.
1: Netz, genauso wie in Büchern und Illustrierten, finden sich so unglaublich viele Aussagen, zu denen mir, wenn ich dazu gefragt werde, eigentlich immer nur kurz und bündig Bullshit auf der Zunge liegt. Und gleichzeitig habe ich, wenn ich nach dem tief holen vorsichtig wieder ausgeatmet habe, so gar keine Lust dazu irgendwas zu erklären. Diese Bilder sind teilweise so weit verbreitet und so mächtig, während sie eigentlich doch völlig unsinnig sind, weil sie der Erfahrung, der Geschichte und der Physik widersprechen. Aber weil sie auf abstrusen Grundannahmen beruhen, müsste man die ja erstmal demontieren und ersetzen, um überhaupt eine gemeinsame Verständnis- und Diskussionsgrundlage zu haben. Mhm. Da kommt dann bei mir immer diese plötzliche Müdigkeit. Und... Deshalb finde ich die Idee super, sich einerseits durchaus ernsthaft mit den Aussagen zu beschäftigen, sich aber doch auch etwas drüber lustig zu machen. Weil sonst müsste man ja heulen vor Verzweiflung. Und hm? dann <lacht> doch lieber Gelächter.
0: Oh, Habe ja. ich mir gedacht. Bullshit Bingo! <lacht> Ja, wir hoffen ja noch im November damit starten zu können und sammeln schon kräftig Bullshit aus der Pferdewelt. Wenn euch also irgendwelche Glaubenssätze einfallen, die dringend genauer unter die Lupe genommen werden sollten, her damit. Wir schauen sie uns an. Und zwar ganz genau. (lacht) Aber heute erstmal zu euren Fragen und unseren Antworten. Wir hatten euch ja aufgerufen, uns Fragen zu schicken und Roseline aus der Schweiz hatte uns eine super nette E-Mail geschrieben, die ich euch gerne vorlesen möchte. Liebe Maren, liebe Silke, ich bin begeistert von eurem Podcast und auch dem Buch Die Pferde sind nicht das Problem. Durch eine Kollegin bin ich auf den Podcast aufmerksam gemacht worden und musste mir kurz darauf das Buch bestellen, um alles in Ruhe und mit noch mehr Inhalt nachlesen zu können. Ich unterrichte bereits seit einigen Jahren Menschen mit ihren Pferden sowie Menschen mit meinen eigenen Islandpferden, meist zu den Themen Beziehung und Biomechanik. Während dem Lesen des Buches musste ich sehr oft schmunzeln, da mir so vieles aus meinem Alltag beim Unterrichten so bekannt vorkam. Mit eurem Podcast und dem Buch beginne ich jetzt schon einiges anders zu sehen und Neues auszuprobieren. Meine bis jetzt noch Experimente mit dem neuen Wissen und neuen Vorstellungsbildern funktionieren bei meinen Pferden wie auch bei den Pferden meiner Reitschülerinnen sehr gut. Es macht total viel Spaß. Im Austausch mit der Kollegin stellte sich uns folgende Frage. Ihre beiden Fragen stelle ich gleich nochmal im Anschluss vor. Rosalind schließt ihre Mail nämlich mit den folgenden Worten. Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit. Ich werde das Buch sicher noch ein zweites Mal lesen und den Podcast nochmals hören. Ich habe all meinen Reitschülerinnen das Buch und den Podcast empfohlen. Danke, danke. <lacht> Gerade als ich heute vom Unterrichten nach Hause fuhr, habe ich die letzte Folge gehört und siehe da in eurer Folge, wie auch in meinem Unterricht, ging es ums Absteigen. Ich konnte somit die Folge gleich weiterempfehlen. So toll. <lacht> Ich freue mich auf viele weiteren Folgen zum Thema, wie wir die Pferde langfristig gesund und mit viel Freude reiten können. Mhm. Herzliche Grüße von Roseline aus der Schweiz. (lacht) Mir ist so das Herz aufgegangen bei diesen herzlichen Worten. Echt, ich fand das so schön, dass ich euch das auch mal mitteilen musste. Und ich freue mich einfach riesig, dass unser Podcast so intensiv gehört wird und so viele Anstöße gibt. Ja, dann aber jetzt zu Roselines Fragen. Wie schätzt ihr den Einfluss der verschiedenen Sitzmöglichkeiten im Trab, teils Galopp, leichter Sitz, leicht Traben, Aussitzen, auf die Bewegungsqualität des Pferdes ein? Wann empfehlt ihr was? Die Frage entstand, da meine Kollegin ihren Isländer ausgesessen getrabt hat und ich der Ansicht war, dass das Pferd es einfacher hätte, die Energie durch den Körper nach vorne fließen zu lassen und mehr in Schwung zu kommen, wenn sie leicht traben würde. Sie war dann auch der Meinung, dass es ihr körperlich nicht möglich wäre, mehr Schwung noch gut sitzen zu können, dass ihr Pferd aber ihre tensegrale Vorstellung und ihren Sitz benötigen würde, um mit dieser Vorstellung traben zu können. Dass dies somit für das Pferd nicht so gut gehen würde, wenn sie die Hälfte der Zeit in der Luft, in Klammern leicht, traben und nicht mit dem Pferd direkt über den Kontakt mit dem Sitz verbunden sei. Wie seht ihr das?
1: Ja, da sehe ich mal ganz diplomatisch, dass ihr beide Recht habt. Das Pferd braucht mit Sicherheit anfangs die tensegrale Bewegungsvorstellung der Reiterin und auch eine hilfreiche Verbindung zwischen Pferd und Menschenkörper. Das Pferd braucht aber auch eine gewisse Bewegungsfreiheit, um innerhalb seines aktuellen Bewegungsspektrums zunächst im einfachsten Tempo üben zu können. Und dieses Tempo ist für die meisten Reitenden zu hoch, um gut aussitzen zu können. Die gute Nachricht ist aber, dass die tensegrale Bewegungsvorstellung den leichten Sitz also, das ist für mich der chiron und nicht der moderne Runterfallsitz, also den leichten Sitz und das Leichttraben einschließt. Der Entlastungssitz oder das, was man als solches so zu sehen bekommt, ist für mich eine ziemlich halbgare Geschichte und auch in meinen Augen nicht sonderlich empfehlenswert, also weder für das Pferd noch für den Reiter. Im Leichtraben habt ihr sogar den Vorteil, dass ihr in den Momenten der maximalen Belastbarkeit einsitzt bzw. die Last auf die Steigbügel gebt. Und, nicht zu unterschätzen, die beim Leichtraben so oft kritisierte Asymmetrie gibt es auch beim Aussitzen. Also die meisten Reitenden sitzen sozusagen immer auf dem gleichen Fuß aus ja Und da ist es dann doch hilfreicher, beim Leichttraben zu merken, dass man anscheinend ungern wechselt und das dann zu üben. Ja, so das Umsitzen zu Übungszwecken empfiehlt sich alle fünf bis zehn tritte Da liegt übrigens auch der Hund begraben, wenn jemand Probleme hat, aus dem Zirkel zu wechseln im Vollsitz. Ja, weil man auch im Vollsitz, im ausgesessenen Trab, sozusagen gedanklich den Fuß wechseln muss. Und wenn man das nicht macht, dann ist das ausgesessene Traben noch Mhm. weniger hilfreich als das Leichttraben.
0: Ja, ich habe das auch lange geübt mit dem dem Fußwechseln. Und äh, ganz besonders interessant fand ich, ähm, normalerweise bleibt man ja einfach sitzen, zwei Trabtritte, und dann geht es weiter, oder einen Trabtritt zum Mhm. Wechseln. Und einfach mal stehen zu bleiben. (lacht) Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich das auf die Reihe bekommen habe. Ja, das sind ja diese
1: schönen Übungen ne? mit wahlweise doppelt sitzen bleiben oder doppelt aufstehen und das dann eben jedes Mal und nicht nur irgendwie ab und zu mal zum Umsitzen oder Umstehen, sondern ähm, so im Rhythmus. Also das ist eine wunderbare Übung, um zu merken, ob man überhaupt im gleichen
0: Tempo reitet wie das Pferd. Dann kommen wir doch jetzt flugs zu Roselines zweiter Frage, denn wir haben ja noch einiges vor. Ich stelle manchmal acht Pylonen in einem Kreis auf und stelle meinem Pferd die Aufgabe im Slalom, um um diese Pylonen zu gehen. Wenn ich das Pferd an der Longe nach außen schicke, weicht es meinem Druck aus. Sprich, es gibt dem Druck nach, oder? Somit wäre die Übung eigentlich keine so sinnvolle. Oder habe ich einfach die falschen inneren Vorstellungsbilder und die Übung an und für sich wäre schon gut, nur bräuchte ich ein anderes Vorstellungsbild dazu? Irgendwie habe ich das mit dem Thema Druck noch nicht ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr dazu noch mehr erzählen und Beispiele bringen, wie ihr das löst. Ja, da bist du ganz nah dran äh, am
1: Verständnis. Und es ist nur deine Vorstellung von Druck und den Reaktionen des Pferdes auf Druck, die noch etwas undifferenziert ist. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Und aus, als Voraussetzung für deine Übung würde ich sehen, dass das Pferd bereits auf geraden und gebogenen Linien horizontal vorwärts an, was es auch immer am Kopf hat, ziehen kann. Mhm. Zumindest meistens und ungefähr. Ja. Und da hätten wir dann Druck erzeugt Gegendruck. Was du möchtest oder möchten solltest, ist, dass das Pferd vorwärts in die gewünschte Richtung zieht, die du ihm durch Körper- und oder Peitschenposition anzeigst bzw. frei machst. Und du musst also darauf achten, dass du zu dem Vorwärtszug und damit auch dem Druck am Pferdekopf nicht noch versehentlich einen nach außen weisenden Präsenzdruck machst, dann wird dich das Pferd vermutlich vorwärts nach außen ziehen, zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene ähm, ungeplante Lösungsvorschläge beim Pferd. Und wenn aber alles stimmt und das Pferd bereits den Unterschied zwischen Pylonenarbeit und Fußball kennt, dann wird es dich in der Vorwärtsbewegung, im Vorwärtsziehen um die Pylonen herum, mit etwas Glück ganz leicht biegen. Aber das ist dann korrekt und etwas anderes als das, was du nicht wollen solltest, nämlich dass das Pferd sich unter dem physischen Druck verformt, also beispielsweise in eine Biegung geht, und um dir und deinem Druck gebogen seitwärts auszuweichen, weil dann geht ja der Vorwärtszug verloren. Und der Grundsatz lautet, dass Druck Gegendruck erzeugt. Das ist die natürliche Reaktion eines tensegralen Systems. Und wenn das Pferd jetzt deinem Druck im Ganzen weicht, was ja eine sinnvolle Lösung sein kann, wenn du mit der vollen Schubkarre über den Paddock geschnauft kommst, ja, dann behält es trotzdem seine volle körperliche Integrität. Ja, Das heißt, dass es den Druck weicht, ohne sich zu verformen, Es geht einfach einen Schritt auf die Seite. Oder dass es eben den Druck meidet, indem es sich verformt. Aber dann kommt ja auch kein Druck ins System. Und das wäre dann zum Beispiel der Minimalist, der sich dann nur ein kleines bisschen verbiegt oder den Kopf auf die Seite nimmt, damit du durch kannst. Und dieses Weichen, das hat aber mehr mit Benimm zu tun. Das ist immer noch funktional, weil das Pferd hat keine Lust, sich groß zu bewegen und hat so viel Benimm, dass es dich durchlässt. Es ja, ist seine Entscheidung. Und du kommst dann nicht an und äh, versuchst das Pferd zu verbiegen, damit du es bewegen kannst. Und blöd wird wenn das Pferd dazu erzogen wird, dem Druck in einer bestimmten Art und Weise in sich zu weichen. Ja? Also zum Beispiel dem Gebiss nachzugeben und dadurch Beizäumung vorzutäuschen. Und wenn das dann auch noch unter Last stattfindet, also unter dem Reitergewicht, das Ausweichen, ja, also dass das Pferd dem Reitergewicht praktisch ausweicht, dann ist das so ähnlich, als würdest du bei deinem Fahrrad die Luft aus den Reifen
0: lassen, damit es besser handelbar ist. Kann man das verstehen ungefähr? Ich habe dauernd noch ähm, so dieses Bild vor Augen, wenn ich ein Pferd longiere, das zieht gut vorwärts ans Gebiss, Und ich fange dann an, die Schulter rauszuschicken, damit es besser in die Biegung geht. Wäre das schon kontraproduktiv? Weil es müsste ja dann, es würde ja dann dem Druck meiner Peitschspitze mit der Schulter nach außen weichen.
1: Also ich würde da das Bild ändern. Also ich möchte, dass das Pferd vorwärts an was auch immer zieht. und ich möchte, dass es das auf der gebogenen Linie tut und ähm, in dem Moment wo du die Schulter des Pferdes nach außen rausschickst, verlierst du normalerweise den Vorwärtszug nach vorne ja, das heißt den möchtest du behalten da ist es also wesentlich sinnvoller zu versuchen durch die Longe die einzelnen Füße des Pferdes zu spüren und dir zu überlegen, wo du mehr Schub oder Schwung oder was auch immer haben möchtest. Mhm. Ja, Das wäre der sinnvollere Weg. Also mit dem die Schulter nach außen schicken, würdest du die Prinzipien deiner Arbeit wechseln.
0: Mhm. Ach. <lacht> ja, das ist,
1: das ist alles nicht so einfach also man muss sich wirklich mit diesen Konzepten dann auch ein bisschen beschäftigen und viel mehr also viel wichtiger als das äh, Dinge richtig gesagt bekommen und sie dann richtig tun ist eigentlich das äh, fühlen einordnen und sich überlegen wie das eben in das eigene Weltbild reinpasst und wie man das wieder passend kriegt Ja, ja? also einfach nur mit etwas richtig machen es ist da nicht getan. Das ist eine Reise. Ja, Aber die Fragen zeigen ja, dass, dass die Reise schon angefangen hat.
0: Auf jeden Fall. Damit kommen wir zu Frage zwei. Äh, nein, Frage drei sind wir schon. Das Thema hatten wir eben schon ganz kurz. Die Frage nach der Beizäumung. Und zu dem Thema hat uns nämlich Jessica folgende Frage gestellt. Hallo, eine Frage. Die Frage, die mich schon ewig beschäftigt. Warum ist der Pferdekopf nah an der senkrechten, die eine richtige angestrebte Haltung für ein gut gerittenes Pferd? Kein Meister wäre je in einer anderen Haltung unterwegs. Ich habe hier und da schon spannende Ansätze dazu gelesen, aber eigentlich ist das etwas, was jeder voraussetzt, aber niemand je erklärt. Warum ist das so? Warum nimmt das korrekt versammelte Pferd diese Haltung ein? Ja, das ist eigentlich schon eine Frage für unsere
1: nächste Staffel. Weil, dass das so muss, das ist, mit Verlaub, Bullshit. Also kann man so machen, aber, ne? Also das Streben, das Pferd in diese Haltung zu bringen, die ist auf das Verlangen nach absoluter Beizäumung zurückzuführen. Und ein Pferd, das sich immer und überall in einer solchen Haltung bewegt und präsentiert, das ist einfach kaputt. Also es ist ein Reitautomat. Man sollte das also anders formulieren, wie es schön und richtig wäre. Also ein Pferd, das sich, wenn die Situation, also der Moment es erfordert, maximal versammeln und aufnehmen lässt, zeigt für den Moment, Ausrufzeichen, diese Haltung, und kommt dabei aber auf keinen Fall hinter die Senkrechte und einem guten Reiter auf einem guten Pferd steht dieser Moment der maximalen Versammlung jederzeit zur Verfügung wenn Bedarf ist wenn ein Reiter, aber so gierig ist, dass er das Pferd immer in dieser Haltung zu reiten versucht, dann reitet er sehr bald nur noch eine Karikatur der Vollkommenheit und stellt eben selbst auch nur noch die Karikatur eines Meisters dar. Ja. Und der Weg zur Meisterschaft ist lang und die wenigsten werden ihn zu Ende gehen. Allein schon mal, das Leben zu kurz ist. Ja. Und die meisten Reitenden sind in meinen Augen gut beraten mit ihren pferden eine gesunde gebrauchshaltung anzustreben um gemeinsam freude am gemeinsamen bewegen zu haben weil von den derzeitigen mir bekannten reitweisen führt ohnehin keine nachhaltig zu diesem ziel ja das ist irgendwie alles beschäftigungstherapie ja vor allem wird es ja als ähm, wird ja diese diese Beizäumung mit der Nase in der senkrechten oder inzwischen kurz vor der senkrechten als die Haltung verkauft. ja Und es wird ja oft auch so verkauft, dass diese Beizäumung notwendig wäre, um das Pferd pressurmäßig zu arbeiten und all sowas. Mhm. Ja? Und das ist eben auch... Bullshit.
0: Bullshit. <lacht>
1: <lacht> ja? Also diese gewünschte Haltung ist letztlich ein Ergebnis, guter Arbeit und wenn ich nur Kopf und Hals und in dieser Position habe und der Rest macht irgendwas, dann ist das kein
0: Schusspulverwert. Ja, Ja. besser kann man es nicht sagen.
1: (lacht) Aber wir haben ja auch noch, wir haben ja noch eine einfachere Frage.
0: Ja, die Frage hat uns Kati gestellt und zwar zu eurem Frage und Antwort Podcast würde mich interessieren, ob es ausreichend ist, wie ich bewege. Circa zwei- bis fünfmal die Woche wird mein Pferd entweder im Gelände geritten oder spaziert. Es geht, auch mal über Wurzeln und Hügeln auf es geht auch mal über Wurzeln und Hügel auf und ab, circa zweimal. Einmal wird auf dem Platz gewollt oder auch ernsthaft was gemacht. Die Empfehlung, mal über eine längere Strecke auf Asphalt zu traben, ist schwierig. Reicht mein Bewegungspensum oder sollte ich doch etwas spezifischer werden? Ähm, das ist jetzt nicht ganz einfach zu beantworten,
1: weil ich eben weder das Pferd noch das Gelände kenne, noch weiß, wie ihr euch im Gelände bewegt und äh, Zeiten und Kilometer stehen jetzt ja auch nicht mit drin, aber das Ziel sollte sein, so dreimal pro Woche eine bis anderthalb Stunden flott und schwungvoll im Gelände unterwegs zu sein, ja. Natürlich steigert man sich langsam dahin, aber es sollte schon eine kontinuierliche Steigerung bis dahin stattfinden. Und die höchste Belastung sollte dann eben einmal pro Woche stattfinden und danach dann zwei Tage ruhigeres Programm. Also beispielsweise Montag und Mittwoch normal flott, Freitag anstrengend, Samstag und Sonntag spazieren gehen zum Beispiel. Ja, oder für Berufstätige Samstag normal, Sonntag anstrengend und dann der Jahreszeit entsprechend unter der Woche leichtes Programm, was halt machbar ist, mhm. ja, mit kurzen Tagen und äh, Matschwetter und allem drum und dran. Und ich finde es wichtig, da ein Trainingstagebuch zu führen. In dem allgemeinzustand, Befindlichkeiten, Trainingsdauer und Intensität, Fütterung, Form und Zustand der Hufe, Sattelabdruck etc. festgehalten sind, um nachvollziehen zu können, ob man zielführend arbeitet. Mhm. Ja, also mal schön so von hinten mittig oben die Sattellage fotografieren äh, oder von beiden Seiten. Dabei am besten das Pferd rumdrehen, damit die Sattellage gleichmäßig beleuchtet ist, obwohl der rumdrehen funktioniert auch nicht, weil es dann gegen den Strich geht. Also auf jeden Fall darauf achten, dass, dass die, die Bilder vergleichbar sind. Ja. Mhm. Und ja, also die meisten Pferde sind ja eigentlich eher untertrainiert. Ja, definitiv. Das muss man ja sagen, ne?
0: Aber ich finde, so einen Trainingsrhythmus, der pendelt sich auch ein, wenn man eine Weile genauer darauf geachtet hat. So mit äh, Trainingstagebuch führen, das klingt für die meisten im Augenblick vielleicht noch ein bisschen äh, weit hergeholt. Aber ähm, ich finde das unheimlich gut, damit sich dieser Trainingsrhythmus entwickelt. Und ich habe dadurch halt gemerkt, dass Tarek mindestens dreimal pro Woche richtig ordentlich Strecke machen muss.
1: Genau, und sonst hast du dann ein unzufriedenes ja. Pferd und hast aber schon selber nicht mehr auf dem Schirm, wie viel du die letzte Woche gemacht hast. Ja. Und im Trainingstagebuch kannst du dann sehen, ach gucke, das war ja dann vielleicht ein bisschen schlapp. Ja, genau. Ja.
0: Na, sonst wird er unzufrieden, verspannt sich, kommt wieder in einen negativen Bewegungsablauf und baut sogar Muskeln ab. Also das ist so ganz automatisch eine, eine Abwärtsspirale, eine langsame. Ähm, er zeigt also mangelnde Bewegung sehr deutlich an. Und ähm, leichteste und schnellste Möglichkeit, die ich rausgefunden habe, um seine Bewegungsanforderungen zu befriedigen, ist einfach Hufschuhe an, Sattel drauf und ein schöner, längerer, Flatterausritt Ausritt mit viel Trab und Galopp durch abwechslungsreiches Gelände. Wobei es mhm. an letzterem ja leider bei uns mangelt, weshalb wir dann halt viel auf Asphalt unterwegs sind. Aber wir haben uns auch parallel dazu viele weitere abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeiten geschaffen. Und ähm, die helfen wirklich das Bewegungsvermögen von Tarek und mir sogar gleichzeitig zu schulen. Ich würde sagen, wir machen äh, sowas wie Agility eigentlich. Longieren ist kein Kreislaufen, sondern beinhaltet halt verschiedene Bewegungsaufgaben, Wolken, Ecken, verschiedene Möglichkeiten des Angaloppierens, mal über Tempo, mal äh, auf Befehl, mal aus dem Steh mit Komm und. Tempiwechsel, auch meinen abrupten Stopp. Und für die Freiarbeit baue ich immer neue Hindernisse, zum Beispiel Slalomaufgaben oder ähnliches. Und eine Sprungreihe mit bis zu fünf In-and-Out steht bei uns immer irgendwo auf einem abgegrasten Teil der Weide. Diese einzelnen Stationen, sage ich mal, die wir uns geschaffen haben, sind in der Kombination grenzenlos. Also, wenn das Wetter jetzt nicht, ich bin ja auch ein bisschen aus Zucker, Wenn das so regnet wie in letzter Zeit, dann äh, werden die Runden im Gelände natürlich umso kürzer und dann sehe ich zu, dass wir dann halt auf dem äh, wenigstens mal ähm, noch eine Sprungreihe mit dranhängen oder irgendwas, dass er auf sein Bewegungspensum, was er braucht, einfach kommt. Und das Ergebnis ist dann ein gesundes und glückliches Pferd. Und ich habe gemerkt, dass ein frisches Vorwärts für uns dabei immer unbedingt nötig ist.
1: Ja, also ich bin da auch absolut für frisches Vorwärts und ich finde das aber auch toll, was du da so alles erfindest, um tarik unter den gegebenen Bedingungen eben auszulasten und das ist ja oft nicht so einfach umzusetzen, äh, wenn man dann irgendwann drauf kommt, dass das Pferd zu, viel zu wenig Bewegung hat, Na, wie, wie kriegt man das ja. denn dann hin, dass es dann mehr und die richtige Bewegung hat und die vielseitige Bewegung hat und so. Und ich finde es halt ganz klasse, ihr habt euch da wirklich von so zwei Häufchen Elend (lacht) zu Superstars entwickelt, ja. Und ich bin da wirklich froh, dass ich euch über inzwischen ja doch einige Zeit und einige Kurse begleiten durfte. Ja,
0: ach, ich bin ja auch so dankbar für deine Kurse, also wirklich großartig. Angefangen von dem äh, Tragekompetenz-Seminar, was ja damals äh, wirklich die Initialzündung gegeben hat. Und im Augenblick, ähm, ich muss da ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bin ich in deinem neuen Kurs Gebrauchshaltung und Biotensigrität. Der ist gerade gestartet, ich darf mit dabei sein und ich bin vom ersten Teil schon völlig geflasht. Also ähm, du hattest ihn eher gefragt, oh, war das nicht ein bisschen zu geschichtslastig und ne, war der nicht langweilig irgendwie? Nein, überhaupt nicht. Du bist ganz akribisch in historische Schriften abgetaucht, hast gelesen und verglichen, noch mehr gelesen und noch mehr verglichen und bist auf einen echten Schatz gestoßen. Nämlich den Punkt, wo in Deutschland die Reuterei falsch abgebogen ist. Und von wo aus die Abwärtsspirale, im wahrsten Sinne des Wortes, vom gesunden und belastbaren Reitpferd zum trageschwachen, verschleißanfälligen Lampenaustreter begann. Wie bist du denn eigentlich auf diesen Schatz gestoßen?
1: Das ist ja eigentlich schon verdammt lang her. Ne? Das war, glaube ich, 2017, als ich den ersten kleinen Vortrag über die Gebrauchshaltung gehalten habe. Und in der Folge war ja dann 2018 die Gebrauchshaltungskonferenz, in der dann so einige Puzzleteile an den richtigen Platz gelegt wurden. Und im letzten Security Divisionaires Kurs drehte sich dann plötzlich ganz viel um die Gebrauchshaltung und es kam die schöne Idee auf, die Gebrauchshaltungskonferenz neu zu beleben. Und ich hatte ja dann gesagt, naja komm, wenn ihr da alle eure Präsentationen bearbeitet, dann mache ich auch eine, ich mache dann mal Gebrauchshaltung. Und das ist dann immer mehr geworden und dadurch ist dann da auch dieser Kurs daraus entstanden. Und ähm, die Sache mit dem Neubeleben der Gebrauchshaltungskonferenz, das war dann halt leider wie 2018 im wirklichen Leben auch schon die Hälfte der potenziellen Mittäterinnen war und ist aufgrund persönlicher Umstände eben nicht in der Lage, ihren Beitrag zu leisten. Und da geht es ja nicht einfach nur um eine halbe Stunde Vortrag, sondern es geht ja auch um die ganzen Diskussionen drumherum und Sachen auch auszuarbeiten und zu vergleichen und so. Ja. Und ähm, ja, und deswegen wurde die Idee dann im Prinzip wieder auf Eis gelegt, aber ich habe mich dann eben immer weiter in das Thema reingearbeitet und eins hat dann so zum anderen geführt und ein Buch folgt auf das nächste und dann kam eben genügend Material zusammen, um einen Kurs draus zu basteln. Und Das für mich Spannende war eben, dass es nicht der drölfzigste Ausguss von was können wir von den alten Meistern lernen geworden ist, sondern dass ich wirklich eine unerzählte Geschichte gefunden habe, wo ich also selber dann äh, gestaunt habe und umgeguckt habe und dachte, ach nee, (lacht) so war das. (lacht) Und diese Geschichte ist es eben absolut wert, erzählt zu werden, weil sie so vieles von dem, was Reitern und Pferden heute Probleme macht, erklärt. Und sie liefert sogar noch die Lösung.
0: Ach, guck. Ich finde, diesen Augenöffner musste unbedingt noch ganz vielen interessierten Pferdemenschen präsentieren. Wann ist denn dein nächstes Seminar zu diesem Thema geplant? Du hast ja immer nur kleine Gruppen, damit du auf alle Fragen auch eingehen kannst. Aber vielleicht will sich der ein oder die andere schon mal jetzt einen Platz verabsichern, Denn die Nachfrage ist ja riesig. Gibt es schon sowas wie eine Warteliste?
1: Mit Wartelisten bin ich immer nicht so gut. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade mal aufgrund von verschiedenen Nachfragen ein paar nächste Kurse online gestellt. Also die verschiedenen Kurse jeweils die nächste, die nächste Runde und der nächste Kurs über die Gebrauchshaltung startet im Januar. Und sobald der voll ist, lege ich dann eine Warteliste an. Aber Oder beziehungsweise lege dann auch die Termine für den den nächsten Kurs dann vor. Also der läuft dann immer drei Monate durch. Und wenn der eine durch ist, fängt der nächste dann an. Aber jetzt haben wir halt erstmal ein paar spannende Wochen mit dem ersten Kurs. Wobei ich ja, was ich an diesen Kursen ja so liebe, ist ja, egal wie oft die laufen, die sind ja nie gleich. Also das ändert sich ja immer total mit den Leuten, die da teilnehmen. Also... Einen hatte ich ja dazwischen, wo ich dachte, ich mache das nie wieder. (lacht) Aber dann der Nächste, der hat es absolut rausgerissen. ja. Ja. Und ähm, ja, es passieren einfach viele, viele tolle Sachen und es sind viele gute Ideen drin. Und ähm, es sind ja inzwischen auch wirklich ganz viele, die dann schon, ich weiß nicht, den wievielten Kurs von irgendwas belegen. Und es macht schon Spaß so.
0: Ja, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Es ist unglaublich. So, unsere Folge 19, also die letzte hieß ja, wir sind am Ende. Jetzt sind wir es tatsächlich. Diese Folge 20 war definitiv die letzte. Von Staffel 1. <lacht> Wie schon eingangs gespoilert, wird es ja eine Staffel 2 geben. Yeah. Ich denke, da draußen in der Pferdewelt schwirrt wirklich genügend Bullshit rum. Das sollte für mindestens weitere 20 Folgen reichen. Oder was meinst du, Maren?
1: Ich glaube, das wird eine (lacht) (lacht) Endlos-Staffel.
0: Dann lass uns mal an dieser Stelle Schluss machen und kräftig Bullshit sammeln. Ich will gleich noch zu Tarek und sein Bewegungsbedürfnis stillen. Das ist im Augenblick extrem hoch, denn die Weiden und der Auslauf stehen unter Wasser. Hier regnet das seit Tagen irgendwie. Tags und nachts. Es ist unglaublich. Tarek und seine Herren WG, die dürfen nur noch drei bis vier Stunden am Tag auf die Koppel und stehen da echt wie die Seepferdchen und weideln, glaube ich. Echt? Oder gründeln. Ich glaube, die, die müssen die, die Nasenlöcher zuklappen, damit die grasen können. Und ach, die Koppeln sind schon groß, größtenteils in Matschrutzspanen verwandelt. Gestern beim Abäppeln ist mein Schuh stecken geblieben. Oh Mann, echt. Und Tarek wird bestimmt auch heute wieder am Eingang stehen, wenn, mein, wenn er mein Auto hört und mich fragend in Empfang nehmen. Na, was machen wir heute Tolles? Boah, echt eine Herausforderung beim derzeitigen Dauerregen. Naja. Das glaube ich. Aber uns fällt äh, fällt schon was ein. Also dann. Tschüss Staffel 1. Tschüss liebe Hörerinnen und Hörer. Und tschüss liebe Maren. Tschüss liebe Silke. Tschüss liebe alle. Und bis zu Staffel 2. Ui. Dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.